0: Добрый вечер, друзья, в эфире Чайное радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитращук. Уступая настойчивым просьбам наших слушателей, я сегодня скажу несколько слов о воде для чая. Мне казалось, что то, что действительно имеет значение, я уже говорил и не раз, да и не так много я знаю о воде, чтобы сделать действительно полезный информативный выпуск. Но оказывается, я напрасно сетую на недостаток любознательности у современных людей. Людям позарез надо знать такое, что мне и в голову не пришло бы спрашивать. К сожалению, формат подкаста не дает вам возможности насладиться моим выражением лица при чтении некоторых из вопросов, которые мне задали. И если где-нибудь проскользнет не вполне цензурное слово, заранее прошу меня извинить. А аккомпанементом сегодня будет творчество китайской группы Байшуй «Белая вода». Вот так выглядит современная китайская музыка. Сначала немного воды, в смысле ликбеза. То, что качество воды имеет определяющее значение для чая, было очевидно еще в глубокой древности. В чайном каноне Луюя сказано ясно и твердо. Главное в чае – вода. На втором месте правильно ее приготовить. На третьем – только на третьем. Иметь хороший чайный лист. Конечно, отчасти это смягчается тем, что во времена славного господина Лу не было такого разнообразия чаев и такого широкого диапазона их качества. Но все же самым важным, безо всяких оговорок, в чайном деле была признана вода, а не сам чай. И в чайном каноне много места отводится подробному описанию примет, по которым можно найти хорошую воду. Есть свидетельство, что вода для чая из источников с особыми свойствами в Китае продавалась отдельно, и ее стоимость могла значительно превышать стоимость собственного чая. И мы сейчас стремительно возвращаемся к этим древним идеалам – расходы на качественную воду для чаепития вплотную приближаются к расходам на чай. Наиболее почитаемые источники охранялись, обустраивались, а в случае их пересыхания предпринимались довольно затратные и зачастую эффективные ритуальные жертвоприношения понимали и важность соответствия чая и воды. До сих пор говорят, что настоящий вкус лунзина можно узнать только приготовив его на местной воде из окрестности Сиху. Все это звучит как красивые выдумки для туристов и чайных неофитов. Тем не менее, подтверждение этому можно найти в исторических документах. Можно найти и еще более странные вещи. Знаменитый своим долголетием и любовью к чаю император Цяньлун изготовил как-то высокоточные весы с серебряным черпачком, дабы определить, вода из какого источника лучше всего подходит для чая, поскольку он обнаружил, что качество воды зависит от ее удельного веса, то есть плотности. Он лично взвешивал образцы и на основе результатов составил рейтинг источников. Причем плотность воды из разных мест, по его данным, отличалась на столь значительную величину, что сложно понять как такое вообще могло быть. То ли физика Китая 300 лет назад разительно отличалась от современной, ну то ли метролог из Ценлуна был так себе. Ну В общем, серьезное отношение к качеству воды – это не какая-то новомодная блажь, а еще в древности осознанная необходимость. Ну, конечно, не все древнее сейчас сохраняет актуальность. Вода, которой пользуется население, в определенном смысле стала более чистой и безопасной, чем при Луюи. Однако на смену прежним недостаткам пришли новые техногенные примеси, ненамеренные, как ржавчина из старых водопроводных труб, и намеренные, как используемые для обеззараживания хлор, и начая все они сказываются самым пагубным образом. Но то, насколько большое значение нужно придавать воде, Зависит от того, какой чай вы пьете И от того, насколько развит ваш вкус Низкокачественный чай одинаково плох на любой воде А если вы не ощущаете разницы Не стоит бегать по магазинам в поисках воды С какими-то определенными свойствами Только потому, что вы услышали об этом В каком-то самодеятельном интернет-радио Занимайтесь лучше чем-то настоящим А не суевериями А вот если вы пьете чай который ощутимо для вас по-разному заваривается на разной воде, вот тогда то, что последует ниже, есть смысл слушать. Хотя, повторюсь, никаких тайн я не открою и вообще не скажу ничего такого, что не было бы очевидным. Покупать хороший чай и заваривать его плохой, неподходящей для чая водой это то же самое, что купить картину выдающегося художника и повесить ее в темном чулане, где ее невозможно разглядеть. Как же выбрать хорошую воду? Ну, во-первых, каким выбором мы вообще располагаем? Есть вода из нашей естественной среды обитания. Квартиры. То есть водопроводная. Есть более-менее природная вода. Родниковая, колодезная, дождевая и так далее. И есть бутилированная вода, которую можно купить или заказать на дом. И водопроводная, и родниковая, и покупная бутилированная вода может быть разного качества. Но я еще ни разу не видел подходящую для хорошего чая водопроводную воду. И я еще ни разу не видел бытовой фильтр, который мог бы спасти ситуацию. Фильтруй, не фильтруй. Вода из крана остается слишком жесткой и изобилующей нежелательными примесями. Для хорошего чая она не годится в принципе. Среди поклонников всего экологически чистого, природного и натурального родниковая вода порой вызывает неадекватно светлые и теплые чувства. Есть распространенное заблуждение, получившее название «ошибка натуральности». Такая противоречащая логике установка, что все природное – благо, все искусственное – априори зло. Тогда как на самом деле чаще всего как раз наоборот. И родниковая вода вовсе не всегда хороша вообще. И уж подавно не всегда хороша для чая. Откровенно говоря, по-настоящему подходящая для классного чая родниковая вода мне вообще не попадалась. Ну, может, конечно, она и есть. Да даже наверняка есть. Неужели же природа России хуже древнекитайской? Но поводов безоговорочно доверять каждой дырке в земле я не вижу. Колодезную воду Лу ставил ниже родниковой. По тогдашним представлениям, вода должна течь, чтобы оставаться чистой и полной сил, в колодезной воде слишком много солей. Но, как это ни странно, вот как раз неплохая колодезная вода мне встречалась. Когда я зимой варю чай в лесу, то часто использую снег. Но снег для этого, конечно, должен быть чистым и свежевыпавшим. И даже в этом случае чай не раскрывает весь свой потенциал потому что растаявший снег – это практически дистиллят, а определенное количество солей необходимо. В общем, для городского жителя, всерьез относящегося к чаю, очевидный выбор – это бутилированная вода. Действительно ли она вся артезианская, с ледников Кавказа и так далее? Нет, конечно. Часть этой воды представляет собой всего лишь хорошо профильтрованную водопроводную воду с пониженной мягкостью. Ну, кстати, именно в Воронеже эта разница не особо принципиальна, потому что наша водопроводная вода как раз артезианская сама по себе и есть. Но, конечно, есть и марки воды, которые действительно добываются из отдельных, специально для этой воды прорытых артезианских скважин. А вот стоит ли видеть в этом серьезное преимущество? Сомнительно. В любом случае и такая вода тоже проходит дополнительную обработку, чаще всего включающую в себя искусственное снижение жесткости обычно с помощью реагентов. В старину для этого применяли кальцинированную соду или гашеную известь, сейчас, как правило, ортофосфат натрия. Есть, правда, менее пугающие обыватели технологии, например, обратный осмос, которым часто любят хвастаться производители воды. Правда ведь хорошо звучит? А знаете, что это такое? Ну хорошо, а что такое просто осмос, знаете? Осмос – это когда растворитель, например, вода, движется сквозь непроницаемую для солей и других осматически активных веществ мембрану оттуда, где солей мало, туда, где их много, выравнивая концентрацию. А обратный осмос – это когда вода под давлением пропихивается сквозь мембрану с нано- и пикопорами, которые не пропускают соль, в противоположном направлении, то есть такое просеивание воды от молекул солей. Технология хорошая, да только дорогостоящая и хлопотная, так что, как говорят честные технологи, линия обратного осмоса стоят только для того, чтобы комиссиям показывать. Вы уже заметили, что я все время говорю о жесткости, мягкости и содержании солей. Это не единственное, но самое первое, что нас будет интересовать, когда мы оцениваем воду, на которой хотим заваривать чай. Давайте немного в этом разберемся. Ради грамотности давайте будем все-таки различать понятия общая минерализация и жесткость. Общая минерализация – это концентрация всех растворенных в воде солей. А жесткость – это свойства воды, связанные с содержанием в ней солей кальция и магния. Жесткость подразделяется на временную, обусловленную гидрокарбонатами. Она устраняется кипячением, так как при этом они превращаются в нерастворимые карбонаты и постоянную, обусловленную сульфатами и хлоридами. С ними при кипячении ничего не происходит. Это проходит в средних классах школы. И я говорю об этом просто, чтобы мы с вами не были менее образованными, чем подростки. А с практической точки зрения, в питьевой воде баланс между солями жесткости и другими катионами более-менее одинаков. Поэтому жесткость более-менее пропорциональна общей минерализации. Какая вода лучше, мягкая или жесткая? Ну, в жесткой воде плохо мылится мыло, а в мягкой зато оно плохо смывается. Жесткая вода оставляет накипь, а в мягкой быстрее корродируют металлы. Мягкая вода незначительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а вот жесткая заметно повышает риск образования мочевых камней. Мочекаменная болезнь – это вообще бич Воронежской области, и основная причина как раз в том, что в природных водах нашего региона много солей. Ну а для чая нужна вода довольно мягкая, но не чрезмерно. Чем жестче вода, тем вкус чая резче и грубее, тем меньше в нем тонких оттенков. Но в слишком мягкой воде вкус чая раскрывается недостаточно, кажется бледным, тусклым и безжизненным. Поэтому, например, дистиллированная вода совершенно не годится. Для чая с очень нежным и легким вкусом... Для зеленых чаев, для улонов слабой ферментации и прогрева предпочтительно наиболее мягкая вода. А для чаев с плотным вкусом, для грубого красного чая, и особенно для шупуэров лучше подобрать воду немного пожестче. А что конкретно означает помягче и пожестче? Есть ли какие-то ориентиры? Теоретически да, есть. Вода с общим уровнем минерализации выше 500 мг на децилитр однозначно не подходит. Но большинство марок бутилированной воды имеют общую минерализацию в диапазоне 200-500 мг на децилитр, и среди них попадаются как подходящие, так и ощутимо жестковатые, так что цифры на этикетке не будут вам сильным подспорьем. Выяснять пригодность воды в любом случае придется опытным путем. Правда существуют еще портативные приборы-анализаторы, позволяющие определить точную минерализацию и жесткость воды, но имеет ли смыслами им пользоваться сказать не могу, не имел с ними дело. Зато язык есть у каждого, пользуйтесь им, это практично и увлекательно. Разобраться в жесткости воды можно естественным путем, просто покупать разную воду, делать на ней чай, смотреть нравится или нет. Со временем сформируется навык, позволяющий определить, что во вкусе чая зависит от влияния воды, и какая вода вас устраивает, а какая нет. А можно путем целенаправленного эксперимента. Это позволяет сразу добиться определенности. Как это делаем мы? Берутся равные, до десятых долей грамма выверенные навески чая с достаточно сложным вкусом, который может раскрыться по-разному. Две одинаковые гайвани. И еще одна мерная посудина, чтобы объем воды, заливаемой в гайвань, был строго одинаков. Кипятятся оба образца воды, и чай заваривается строго параллельно, причем длительность заварок тоже выдерживается равной до секунды. И дегустаторы получают по две чашки первой заварки, одного и того же чая, приготовленного в одинаковых условиях на разной воде. Лучше, если они при этом еще и не будут знать, где какая вода. Глоток одного, тут же глоток другого потом то же самое со второй, третьей заваркой и так далее. В абсолютном большинстве случаев разница вполне ощутима. Но оценивается она не всегда однозначно. Нередко бывает, что одни дегустаторы отдают предпочтение одной воде, а другие другой. Просто потому, что вкусы у людей разные. Вернемся теперь к этикеткам. Все прочие показатели, кроме общей минерализации, а обычно на этикетках еще указывается общая жесткость и концентрация основных ионов. Вот все они для нас существенного значения не имеют. Ну, закоренелые педанты могут самостоятельно найти две марки воды, полностью совпадающие по всем показателям, кроме какого-нибудь одного, и сравнивая их, попытаться определить, как именно этот показатель влияет на вкус чая. А лично у меня такого желания не возникает. Есть ряд показателей, которые на этикетках не указывают, но которые почему-то горячо интересуют людей. Вот, например, PH, то есть показатель кислотности. Друзья, ну какой у обычной питьевой воды может быть PH? 7, конечно, она же нейтральная. Ну хотите, попробуйте добавить в воду кислоту или щелочь в разумном количестве, ну, поглядите, как будет вести себя чай, потом мне расскажете. Или вот есть еще модная тема – ОВП – окислительно-восстановительный потенциал. Довольно сложное понятие, говорить о нем любят компании, предлагающие такие не совсем обычные средства очистки воды. Сколько в их словах правды, мне сказать трудно, но к чаю в любом случае это имеет весьма отдаленное отношение. Еще вопросы. Селен и йод, которые иногда гордо красуются на этикетках, что это? Друзья это или враги? Это микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Йод нужен в первую очередь для здоровья и правильного функционирования щитовидной железы, а также для нормального умственного развития детей. Дефицит йода в пище и воде может привести к патологии щитовидной железы и к кретинизму, поэтому так модна ядированная соль, ядированный хлеб и тому подобное, что, конечно же, глупость, поскольку в большинстве регионов России никакого дефицита йода нет. А избыток йода совершенно не нужен. Зато вот дефицит селена испытывают, по предварительным оценкам, порядка 80% россиян, а он может приводить к многим различным патологическим состояниям. Так что селен нужен, лишний йод нет. А чай тут ни при чем, хотя селен в нем, кстати, есть. Структурированная вода, что это? Это псевдонаучный миф. Насколько знаю я, красивые загадочные фразы о том, что вода «способна хранить и передавать информацию» не имеют пока ни одного корректного с научной точки зрения подтверждения. Некоторым людям почему-то хочется, чтобы старая поговорка «вилами по воде писано» приобрела новый позитивный смысл. Но пока что структурированную воду разумнее отнести к верованиям с современным привлекательным дизайном, таким как торсионные поля, гомеопатия и тому подобное. Все это вилами по воде писано. Талая вода. Имеется в виду, видимо, ее воображаемая чудодейственность. Что это? Ну, это устаревшая версия мифа о структурированной воде. Талая вода фигурирует в некоторых народных обрядах и обычаях. Здравое зерно состоит здесь в том, что замораживание, выбор средней фракции и последующее ее размораживание действительно позволяет слегка очистить воду. Но непонятно, какой смысл заниматься этим в наше время. Но желающие могут взять два образца одинаковой воды, один из них заморозить в герметичной посуде, потом разморозить и сравнить по пригодности для чая со вторым контрольным образцом. Хранение воды. Как и в чем это лучше делать? Вот вопрос, ставящий меня в тупик. Зачем хранить воду? Что, съездили в какое-нибудь место силы и набрали воды из родника на полгода вперед? Ну, не очень разумно, может протухнуть. Но охота пуще неволи, я понимаю. Ну, на мой взгляд, подойдет емкости из любого инертного материала, стекла, пластика и так далее, на которой написано для пищевых продуктов только на свету не хранить. Еще вопросы. Вода и камни. Вода и золото, вода и серебро. Вода и доллары, и евро и монгольские турики. Да. Ну, есть представление о том, что лежащие в воде камни определенных пород могут как-то положительно на нее повлиять. Чаще всего фигурирует Шунгит. Ну, сам не пробовал, научных доказательств пользы шунгита не видел, хотя шунгит обладает сорбционными свойствами и используется в промышленных и честных сооружениях для загрузки фильтров, впрочем, так же как щебень и керамзит. А вот серебро, будучи опущено в воду, обогащает ее катионами серебра, имеющими слабые бактерицидные свойства. Научный факт. Но причем тут чай? Ума не приложу. Еще припоминаю, что в одном эзотерическом клубе, где мы проводили чайные церемонии, нам назойливо предлагали обработать в воду корректором функционального состояния. Ну Еще одно средство с недоказанной эффективностью, такой плод современного оккультного ренессанса. Мы отказались, поскольку приходили туда делать чай, а не ставить какие-то сомнительные опыты. Кому интересно, попробуйте сами. Ну и на закуску самое вкусное. Вода с активным кислородом. Что это? Друзья, это остроумный способ продавать людям воздух. Я нисколько не шучу. Есть мнение, что растворенный в воде, в небольших, конечно, количествах, воздух, придает природной воде приятный свежий вкус. Именно желанием максимально его сохранить, иногда объясняют суть омоложения воды при варке по методу Лу -Юя. Есть также мнение, что растворенный в воде кислород жутко благотворен для здоровья. Но фактически подтверждение этого, как правило, не приводится. Так вот, ряд компаний закачивает в артезианскую бутилированную воду то ли кислород, то ли тупо воздух под повышенным давлением, и продает эту газировку в разы дороже обычной воды. Для приготовления чая, конечно, такую воду использовать боязно. Правда, есть одна компания русский кислородный продукт торговая марка Окси которая насыщает воду кислородом без повышенного давления, по какой-то загадочной технологии, суть которой не раскрывается. Это, конечно, можно только приветствовать. Уже если ты продаешь обывателям обман, так продавай его в чистом виде, без примеси какого-то дурацкого кислорода. Но опять же, кто хочет, может попробовать в деле эту продукцию. Только учтите, что литр воды Окси обойдется вам в сумму от 30 до 70 рублей. Литр. Ну, оптом дешевле. Дерзайте! Но только ради бога не перепутайте это случайно со средствами с активным кислородом, предназначенными для очистки бассейнов. И последний вопрос, святая вода, что будет, если приготовить на ней чай? Ну, думаю, как минимум будут серьезные непонятки в небесной канцелярии, ведь ряд чаев посвящен божествам и святым китайского пантеона, нередко к чаю руки прикладывают даоские и буддийские монахи. А вы знаете, что ко всему этому наша добрая православная церковь относится со всей присущей ей добротой. Подозреваю, что это будет грешноватенько. Ну а вообще, если вы серьезно относитесь к таким вещам, спросите совету у своего пастыря. Это будет самое верное. Ну, а в пастафарианской церкви, к которой принадлежу я, святой воды нет. Пожалуй, отниму еще немного вашего времени и расскажу историю про святую воду. Несколько лет назад взбрело нам в голову на Рождество съездить и скупаться в источнике при Задонском монастыре. Это часа два езды от Воронежа. Поехали мы с женой и друзьями. Едем, мантры по дороге слушаем. Хорошо. Приехали, а там очередь на час не меньше. Люди в очереди хмурые, злые, ругаются. Купальни унылые, такие обшарпанные. Ну, заняли мы очередь и пошли прогуляться. Источник внизения, а мы выбрались на пригорок А там солнце, снег свежевыпавший, красота Разделись мы, в снегу искупались Чай из термоса выпили Настроение замечательное Спустились вниз, посмотрели на эту очередь И домой поехали Как говорится, сапиентисат Умному достаточно, уже сказано В конце нашего эфира прозвучит отрывок из витражей патриархов замечательного русского, украинского да-да, именно так русского, украинского автора Генри Лайона Олди а вот финальной песни сегодня не будет после этой сказки стоит немного помолчать и подумать и вообще сейчас такое время когда стоит помолчать и подумать Мира вам всем.